0: 各位投資朋友，大家好，歡迎收听我的頻道。我是最不愛败家的不败教主啊！最近哦，那個美國联准会那個利率政策啊，真的是搞到大家五傻傻的。那债券投資，哎，其實债券又分为很多種啦、啊，什麼公债啊、投資等級债，對不對
1: ？啊？那其實陳老師就來分享一下，我一個同學啦，哈，他爸爸哎，年轻的时候还事业成功了，还蛮有钱的啊，但是老人家
0: 年纪大了，八十幾歲了，所以他寻求穩定。那他就买了一些电信三雄了、啊，不过我讲实话，那这电信类股这个折利率不高了，啊、哦，现在大概在四八左右。那再来就是说，哎，老人家领到那么多股利了，哎，其实股利也有税的问题啊、哦，是不是？好、哦，那我们有没有有没有一些，哎，也是电信类股的，那股利会更高一点，好、哦，那再来就是税负上面呢会更有优惠的，对不对？啊、哦，那就有一些什么电信债，对不对？好，那陈老师今天来到了群益投信，好，我们来请问一下专家哈，来请经理人先自我介绍一下
1: 。老师好，各位听众好，我是群益投信的投资电信债的经理人银珍莫 o 卡。那我今天的话其实很荣幸有机会来到老师这个频道跟大家讲一下我们现在对于市场的想法。对，那刚刚老师。老师有说，就是现在投蛮多人其实会开始存电信股，就是台湾的电信股普遍的股利率可能才四 percent 左右，但是其实如果我们左眼像海外的债券，就像电信债，其实现在的指数的殖利率大概有六个 percent， 其实以这个指数殖利率跟股利率相较的话其实已经来到非常吸引人的水准。那第二个角度，其实我相信大家一般啊會想去存電信股，應該還是想說其實電信股就是給人家電信商很穩定的感覺。那像台灣人是存台灣的電信三雄的電信股，但是像海外我們的这种电信债的話，其實主要的話是買歐洲、美國主要的一些電信商，像呃也是像美國的話，就有電信三雄，像 Verizon AT、AT&T、T-Mobile 这種的角色。那其實左眼的話，其實無論現在大家担心啊，就是現在废的到升息到末端，到底景氣是會走弱。那其實像電信商的話，大家一般會比較放心，因為無論你的景氣好或壞，的话，其實你都還是會一直需要用手機去上網或看電视。或是用网络的这些资讯，那像我自己的话最有感受的话，其实我的小孩，他或许可以不要有电视，但他不能没有网络，原因是因为他现在其实几乎都不看什么电视上那些卡通频道，他每天跟我吵都是 YouTube， 那要连接 YouTube 的话，其实这些的话就是透过网络去联系，那所以其实我觉得现在对一般的投资人也会觉得说，其实电信三雄。他们每天就是每个月就是固定收我们缴交的电信费，所以对于他们的基本面而言，其实他每个月就有稳定的现金流一直流进来。那这也是我相信老师之前会推荐或者他的朋友会选择电信股来存的一个原因
0: 。那我要讲一个，请问一个观念哦，好像我们一般以投资人来讲，我们当然买公司，我们就有股权嘛。对。那你投资债就有债权嘛？那公司在盈余分配啊，甚至是清算，好像债权是优于股权，对不对？对。哦，所以說買债的投资意思就是說，比如说公司如果有錢要發股利的話，它一定是先偿還债券的利率嘛，利息。那债券偿還了以后，剩下才配股利嘛。所以會不會這樣子講來講就相對的，哎，债的折利率會相對穩定，甚至會比以電信债类股來講啊、哦，像剛我們聽到經理人來講啊、哦，你這一档零零七二二 B 啊、哦，七二二 B 這個就是電信债嘛，對不对？哦，你刚講到那個折利率已经到六趴了。对。啊，六趴、哦、的那表示，哎，那真的是超过我们国内那电信三雄的。电信三雄不要讲六趴了，五趴都到不了了，回不去了。啊、哦，因为台湾是一个相对竞争的市场嘛，对。那我再来又好奇一下，你这个刚刚讲到都是投资一些欧洲啊、美国这些，啊、哦，基本上这些也是大的电信商啊，应该比中华电台大很多了吧？嗯。那投资海外有没有税负上的优势啊？嗯。
1: 应该像老师刚刚讲到，其实投资海外最重要的是台湾你因为是鼓励要台股要课税，那如果投资海外的电信站，因为它是算海外的利息收入所得，所以在税负上的话，其实只要是六百七十万以内都是免税的
0: 。好、哦，六百七十万以内哈、哦，那那个哦，因为我们台湾的投资的脑力定，它鼓励虽然你有八点五趴的课税额，但是一户才给你八万呢、啊。啊，你把八萬除以八点五趴，你算算是九十四万。所以說，你如果說股利零超過這個金额的、哦、那個税，啊，那当然你也可以選擇分离课税啦。但是二十八趴，哦，那所以說，剛經理人這樣講的，我買海外的這樣子股利來講，基本上六百七十万以内是免税的，嗯，哦，那真的是相對的迷人哦，對不對？那還問他一個重點啦、啊，美國這樣连水會這樣從去年這樣一路升息，對不對？升息会不会就是导致你们这个债券价格一定的嘛？就是反向的滑落。嗯，哎、欸，那滑落反而是相对是不是开始迷人
1: 了？对，应该说，其实我一般看价格跌，一般会有两种，一个是它本身债券是是系本身的发行出现问题。那目前因为刚好提到我們今天着眼是投資等級债的變性债，所以發行人是沒有问题的。那它價格波动就像刚老师讲，它價格修正的原因其實是因為 Fed 它一直持續的升息。那它當利率一直往上升的時候，因為我們债券其實它啊我們這個公司在它的評價基準還是會有個 benchmark 是啊美國公债的部分，所以當美國公债一直上去的時候，我價格就会是会有修正的空間。不過，就是因為這樣子，其實我们会回到現在市場的想法。就说其实现在，其实，在市场的预期，其实升息就是一个末端了。假设只剩一次的话，其实我们是预期，其实这修正空间是相对比较有限。所以大一般的投资人反而现在可以趁着说，我现在值率有六 percent， 只是已经符合你一开始想要存股的四分 e r 的想法。其实修正空间有限，现在现在反而是一个很好的可以进场的时间点。因为
0: 电信类股啊，给大家的感觉就是啊，第一个当然生活必需啊，你看大概接近每个人十个有九个了。<笑>都在滑手机，另外一個在睡覺啦。對对不對？好、哦，那再就是，哎，股利又穩定，再來這些電信業者，真的也是大到不會倒，不能倒。好、哦，那剛剛經理人也講了，你現在存在折利率反而比存股還要高，對不對？所以我要來請問一下這個零零七二二 B 哈、哦，你可,不可以简单介紹一下它到底它的指數啊、成分股它的特點在哪裡？
1: 其实我们群益投信啊，是市场上在老期在债券 ETF， 我们是第一家来发投资等级债的公司哦。那我们那时候选就是头等债的原因，是因为第一，头等债的殖利率相对一般的美债来得好很多。那第二，第二个想法是说，我们卓眼于电信产业，所以它电信产业其实它的刚刚提到，其实它现金流跟基本面相对稳定。那第三，我们现在这个指数呢是投资15年期以上的投资等级债，然后聚焦在电信产业。那所以等于说，我们聚焦我们拉长年期，可以提供投资人比较一个长期稳定的殖利率。所以就像刚刚有提到说，像现在我们的殖利率得到6个 percent。到时候我们回顾过去三年的话，其实我们也在 4.5 五 percent， 比相较一般的投资等级债只有3 percent， 也是来的比较好一点。那因为我们刚刚提到说，我们投资都是投资等级以上。那现在如果大家单比较担心，其实相对比较末端，不需要怕财，不是不,不,不想为了追逐高值利率去买一些比较 risky 的 a s s 的话，其实现在法而是比较适合来买投资等级债的部分。那我们这个投资标的呢，其实聚焦就刚好提到，其实我们聚焦其实因为是美国市场发行的美元债，所以我们的发行人的话，其实都是。举个例子说，我们的前三大的发行人是七成是在美国三雄的电信商，那它 T Mobile、A T N T、跟 Verizon， 那它的角色的话，其实就有点像台湾的刚,刚老师提到的电信三雄。但是
0: 它应该比台湾的大很多，对不对？对啊，因为
1: 台市值的话，应该至少四五倍以上的大。嗯、这
0: 个这个基本上，因为这个手机的网络大家已经民生必需了，所以说他们只是赚多跟赚少的问题，这个根本就是大到不能倒了嘛，对,对不对？那陈老师刚看了一下你这个0 0 7 2 2 B 哈，我刚看你的配奇的折利率，哦，从二零2二年开始到现在，真的也是一路往上哈。這個是因為怎樣？升息
1: 主要是因為最近，因為我們其實配息的話還是依照我們實際收來的利息。那隨著費的逐漸的升息，所以我們可以分配的金额也會變得多，因為我們利息收入也增加了。所以，在剛刚天说，如果我現在值率有接近六个 percent， 其實接下來大家可以期待，因為最近刚好市場利率一直往上嘛，所以我的配息率應該也會繼續的往上。那我過去一年的話，我。一年平均的配息率大概是 5.3%。那如果现在值率是往上的空间的话，我们也是预期下一次的配息率应该可以往上增
0: 加。啊、哦，这个 5.3% 三 p、哦、这个第一个当然是已经都胜过一些美国政府公债的。对。那当然也绝对都是胜过台湾一些什么那个电信三雄的，对不对啊、哦？这个看起来也是相当的不错啦。哦啊，最近这个联储会这个升息啊、哦，这个。十年期公债折利率创新高，那那经理人怎么看？现在还可以买债券吗？嗯
1: ，其实我们再看一下说，说到底十年期公债一直创新高，到底就是影响它的原因是什么？那第一个话，其实是因为大家在原本在三月的时候，预期费的已经宣布今年应该不会再升息了，但是他在五月的时候却开始上调，他今年还有两次升息的可能性。所以因为他觉得经济其实是好的，举凡我们看到就是我们班的就业人数。那他或者是他的觉得通膨还是有点高，所以这两个因素让他决定其接下来还要重启两次的升息。那第二个原因，最近利率攀升最大的原因是，是大家如果记得六月的时候，大家一直讲说哦，美债要调，就是到底要呃它的上调它的债务上限这个议数。那因为后来六月通过了后，所以美国财政部还会增加它发债的金额。那它预期其实增加发债金额大概是一兆。那在大家预期如果市场供给量增加。如果没有人要买的话，大家会有这个担忧，所以利率才一路往上。但是我现在今天来的话，其实跟大家分享说，其实这几个现象大家可以不用担心。那主要的原因是，第一，其实费德其实今年的话已经升过一次，一码了，就是他宣布两码后，它已经升过一码了。所以等于说到年底之前，空间上的路，按照费德预期，其实只有在一码的空间，那就是五点五到五点七五 percent， 就只有升息一码的空间。第二个，当时市场担心的供给量很多，那其实从最近的几次美国政府的标债，其实市场很正面，原因是因为大家其实说，现在债券的殖利率其实已经降，较于过往十年，应该 maybe 十五年的高点了。那所以我们看到，像美国二十年公债化，其实大家市场的接受度是非常踊跃的，代表说你原本担心供给量太多没有人买，但实际上发现其实一般的投一般一般是法人嘛、啊，法人的投资量还是非常的积极。那其实这里的现象就是大家也也在讨论，因为无论是美国的头等债的殖利率，你来跟一般我们通常讲说说美股来比较的话，其实它的殖利率已经比美股好了，所以其实这几个。原因都是让大家觉得说，其实利率的话相对高点就是这么高了，应该接下来大家可以不用担心
0: 。因为那个利率啊、哦，利率不可能无限制的升上去了，你升上去，你看现在美国那个房贷率已经，房贷利率已经七到八趴，我看有了，对不对？那这个其实对经济也不好啊、哦，所以说目前预期啊、哦，就是再怎么样来讲，应该升息还是到今年结束嘛，对,对不对？那么。往后还是有个降息的空间，因为利率太高，毕竟对经济还是会有伤害。对，所以现在这个 timing 看起来，如果说哎，在升息到顶啊，有机会降息，哎，现在看起来好像是一个投资债券一个好的 timing 吗
1: ？对，其实我们会也是这样子，就是就像老师讲，其实也是这样的想法。那为什么会这样想法？其实应该是看。我们预期降息有多快来？那其实市场的话，一一般我们会看 f 费 d watch 公布的，就是 f 费 d 的他们期货预期的利率水准。那他利率预期的水准的话，可能预期明年的三月应该就有机会有第一次的降息。不过我这边会比较呃中性一点，原因是因为我会觉得说，其实现在的经济环境，相较对于费德而言，其实就业素字非常的好，那可能不需要到三月这么快就做降息因为就因为通常降息一定是有一些。呃，巴布或者什么原因造成？那我这边的话可能保守一点，会觉得比较像回顾到2018年那个时候，最后一次升息到第一次降息，可能历经大概七个月的时间左右。那所以如果按照我这样的推估的话，我自己话认为大概会落在明年的六到九月之间，有机会看到第一次的降息。那投资人会想说，那如果降息要等预期的长，那现在还适不适合买债券？那我这边话也是比较正面，会说适合的原因是因为，第一，我刚好提到，像我们现在电线债值率大概是6个 percent， 就算我没有这么快降息，你现在来投资而言，其实 6% 这个值率对你而言是相对还来不错。那第二，其实不是开始降息后债券才开始涨，我们会怎么看？是因为像如我们像之前的经历，其实当你停止升息后的三个月、六个月、一年，其实你的债券的价格就开始涨了。那以我们家的电信债为为例，如果停止升息后的半,半年或是一年的话，我们的报酬率的话大概会接近两两成到三成这样的空间，所以就意思说，我们现在都会预期说，就假设有这可能性的话，我们还是推荐这时的时间点很适合来买债券。
0: 啊，因为投资人当然是想说啊，等到他真的确定降息的，对不对？我再来买，对不对？不过啊，股票市场通常也叫做预期心理了。啊、哦，你如果说每个人都这么想，永远都有人想要怎提早一步哦，所以说有时候你提早给你记，甚至提早个半年来讲是比较比较好一点的啊、哦，不然等到你发现说哎确实降息，来、哎、结果怎么已经上去很多了，那就来不及了哈、哦。然后再来来讲了，哎，股神八爷爷买的是什么短债嘛？嗯，那我们到底要买长债还是短债？那你这个期？二二 B 哈，你到底是长的还是短的？来跟投资人分享一下。
1: 好，我这边的话，首先我先讲我们七二二 B 好，我们七二二 B 是长债，原因刚好提到我们是投资十五年期以上的电信债，投资人级的电信债，所以我的存续期间大概是十四年左右，所以其相对一般的债券而言，其实算偏长的。那股神八爷也好，说他来我们看股神来买债券，其实我。以我的解读会觉得很正面，因为一般的股神他只去买股票，他进来也会想要开始买债券，代表其实对债券是有信心的。只是他买的是短债，我这边的解读是说，其实他短债的目的是要去去化他的闲置资金，他可能有部分的资金想要 parking 在债券上，所以他买的是短的。但是我这边会比较建议大家说，还是要买长的。那主要还有原因，如果我们今天投资债券，是在一个资产配置的想法，我希望长期可以领到一个稳定的利息的话，这个角度的话，我就比较不推荐大家买短，应该要买长。原因是大家去想一下，如果我们费的，就像我们讲的，接下来有可能个降息的可能性，那我们一次降很凶，就是降到好像当初二零二零年一次降到零到零点二五 percent 之间，你那时候如果是买短债，你的殖利率的话，其实大幅的下降，可能到时候就算一般是投资等级债，可能只有一 percent 两 percent。它有没有符合你想要投资的这个收益率的目标？那如果我今天想要，就是我们刚刚提到是一个至少四到六 p e 期稳定的收息的话，我们应该要买长的。那第二块刚好提到说，如果我们预期接下来有降息的可能性的话，那我们更要买长的，因为年期我们一般的假设我们的利率下降一个 percent， 刚好提到我的存续期限大概十四年嘛。所以每利率每下降一个 percent， 这样简单算的话就会涨十四个 percent。那如果刚刚提到，其实我们现在的费的基率其实是五，未来计算上降到三 percent 的话，等于是我会有大概至少超过二十八 percent 的一个报酬率。所以如果你其实除了领息以外，还希望透过停止升息开始降息的一个报酬的期待的话，这时候应该要买长年期的债券
0: 。哦，所以说长年期的债券对那个利率政策的那个影响。反应会最大对，好，那我们最后还是请你做一个总结好了，就是说零零七二二 B 那它的投资哎适合的优点，那未来的展望就是利率政策这样子，好，来请经理人跟大家分享一下
1: 。那我这边是谈说我们的零零七二二 B 群益投资及电信债，其实给大家的重点是说，第一它是投资等级债，所以它相对现在这个时间点会觉得说，刚老师有提到。债券会相对比较股票安心，因为我们债券投资是什么？它未来的现金流稳不？现在的现金流稳不稳定？但股票的投资是什么？预期他们未来到底股票还有没有一个成长性？所以股票是投资个未来成长性，但债券是还自投资说你到底现金流有没有办法支付它未来的利息收入？那看起来其实债券是相对比较稳定的。那第二个，其实它因为年期长。所以它可以提供你的长期的值利率水准是稳定的，至少是四到六个 percent 之间。那第三就刚老师提到的，其实你投资股票的话，会有台股，尤其是台股，会有课税的因素。那投资这种呃海外的债券 ETF， 投资等级债的债券 ETF， 因为它有六百七十万的税负优势，所以如果你呃，觉得、嗯、说你有一些资金想要 parking， 想要闲置放到那边长期投资的话，其实现在嗯，我们的那个我们、嗯、的资产组合里很适合把债券放进来。那最后的话，其实说这一档其实电信债，当然同业也有发，但是我们是目前市场上规模最大的一档。我们电信债现在规模大概是四百四十亿，所以对于投资人有些人担心说啊，就是规模太小，会担心还有清算的问题。其实这个块的话也没有这个疑虑，因为其他规模其实至少有四百亿以上，投资也可以比较放心一点
0: 。那从从、嗯、去年开始，美国这样不断升息嘛，所以说那是不是你现在反正你零零七二 B 股价反而在相对低点嘛？对。那这样对现在、欸、空手的想要入手的投资人来讲、欸、反而是一个利多呢，因为你债券型 ETF 你持有的都是一些美国的三大电信商嘛，对不对？倒闭风险很低了。嗯,嗯。那所以说如果说现在、欸、趁着它升息到高点的时候，价格在低点、欸、那买进去我第一个我可以享受到更高的折利率嘛。嗯、那再来未来降息的时候了，当然你要看联储会它的步调了，你还会有资本利得的空间嘛。所以說這樣子，经理還是看好這個電信债，就是說目前這樣听你這樣講，可攻可守了。為什麼？因為現在殖利率高嘛。對。再來，你有那個海外那個免税的優勢嘛？對不對？那這個叫做這個就是防守性的、啊、安稳領息。那如果說未來，哎降息了，哎还有攻擊性嘛、哦？還是會賺到价差嘛？對不對？嗯好，那以上就是给各位投资人做一个分享了哈。那我们也感谢这个经理人跟大家的解说哈，谢谢大家
1: 。谢谢。